0: E aí, galera, beleza? Cara, a gente tá aqui é, a convite aqui da Braskem, né? É, vindo aqui no espaço que a gente tá brincando aqui, que é o Palo Alto do Brasil, né? Que vai vir tecnologia e muita coisa aqui dentro, com o pessoal da Braskem na Cazulo. E a gente tá aqui com o Fábio e o Yuri, né? O Fábio e Yuri, eu queria que vocês se apresentassem um pouco, falassem o que vocês que 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 fazem, o que vocês que mandam. O Fábio eu já conheço há um bom tempo, ele. Ele é que levanta a bandeirinha aí da, é, da economia circular, do design circular, de tudo circular, né? É, da economia é, o dentro da bandeira aí da Braskem. E aí, Yuri, tudo bem, cara?
1: Tudo bem, tudo beleza. Bom, começando então para me apresentar, eu trabalho na Braskem já, já tem um bom tempo, quase 18 anos. Caramba, é tempo, hein? Comecei comecei como comecei estagiário como futebol, é, levando café coisa. comecei como estagiário não era levando café mas mas é, ainda ainda no período de faculdade é, trabalhei nas nas áreas de marketing comunicação gestão de marca é, passei um tempo nos Estados Unidos quando a Braskem comprou uma empresa nos Estados Unidos eu fui para tá. lá cuidei de comunicação marca nos Estados Unidos voltei e hoje eu lidero é, o negócio de pé verde na América do Sul e é, o casulo, tá. que é a nossa iniciativa aí de, de design circular uh, dentro do negócio de embalagens e bens de consumo. Né? Então, é mais ou menos trazer para dentro desse desse mercado que é muito relevante, que é o mercado de embalagens, como é que a gente projeta embalagens plásticas para que elas sejam circulares, mais recicláveis, reutilizadas, que tem o melhor ou menor impacto ambiental. Uhum. E assim por diante, é isso que a gente está tentando fazer aqui.
2: Fabão. Bom, eu sou Fábio. É, a gente já se falou em outros podcasts. Bom, aí Palestra. É, um coisa. Mas vamos lá. Bom, eu sou designer de formação... E aí, uma brincadeira que a gente teve ontem aqui, que a gente está num, num bom momento de numerologia, assim, <risos> o Yuri tem 18 anos de casa e eu tô desde 2018, então Ixi, tá 18-18 tá aqui, <risos> é, e aí tem outras pessoas que também estão 18 anos ou entraram em 2018 que fazem parte da equipe. É engraçado.
0: O, o projeto da Casulo começou a ser ideado em 2018? É, quase, quase, <risos> quase. Quase,
1: acho que a primeira ideia surgiu em 18 ou 19 foi por aí.
2: É, foi 18. É. Foi em quando a gente revisou um dos programas que tinham aqui dentro e a gente identificou já que não era o caminho e que a gente tinha que tomar um outro rumo. E aí, esse outro rumo começou a ser um projeto voltado à circularidade. Aham. Uhum. Voltado a designers, uhum. e, mas que a gente não sabia exatamente o que era. Então é. dá para falar que isso é. aqui é a consequência é. de muito. É.
1: Que, que Que era, a gente, na época, estava é, começando com, com a ideia de, dentro da área, na Braskem, que chama de desenvolvimento de mercado, tá. que é basicamente uma área de inovação, para buscar novas aplicações para os nossos materiais. Né? E aí, uma das frentes que a gente atuava era, era em embalagem, tava, eu tinha acabado de assumir essa área de desenvolvimento de mercado, estava num, numa transição ali né de, de, de equipe pela minha chegada e, e algumas mudanças. E eu conversei com o meu, meu chefe, com o meu líder na época, e, e fiz uma provocação para ele. foi falei, Renato, acho que a gente precisa ter um approach um pouco diferente, que era uma área tradicionalmente... É, conduzida pelo time de engenharia, é, é. É, a parte porque, de engenharia de porque aplicação... Porque, é na, é, na verdade,
0: isso aí, geralmente, esse P&D ou essa parte de inovação, quando é feita, é feita mais interna, né? para resolver os problemas e as questões internas da empresa, daí cai mais para a fabricação, para engenharia, justamente para resolver aqueles pepinos. Mas começar a olhar para fora é uma, uma empreitada que está começando aí nos últimos 10 anos. Né? É.
1: E, e eu senti que, naquela época, a gente precisava mudar mudar a forma de approach. Assim. Tá. Né, de, dos de... clientes e dos produtos? Não, mercados? da forma como a gente buscava projetos e conduzia ah, projetos. tá. tá. É, a, a visão sempre foi uma visão para fora, para buscar novas aplicações para os nossos materiais fora. Interagindo com clientes, interagindo com universidades. Mas com a sempre. Cadeira. Ah, B2B e B2C também. Sempre, 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 B2B, B2B. sempre tá. B2B. Mas num, um, num processo de condução que era um, um, um processo muito. Tradicional assim, tá. né, de, de, de uma grande petroquímica uhum, que uhum. põe seu time de, de engenheiros e técnicos para buscar para buscar diferentes soluções e diferentes uhum. usos para aquilo que ela produz. E na época, lá em 2018, eu provoquei meu chefe, eu provoquei o Renato falei: Renato, acho que a gente precisa ter um approach um pouco diferente. Eu já tinha tido muita interação. Né? apesar de ser publicitário não ser designer ah que eu perguntar você é eu, de publicidade eu sou publicitário tá. nunca trabalhei em publicidade sempre trabalhei com marketing com branding tá, e tá, tal. posicionamento estratégia posicionamento estratégia mas hum. é, eu, eu, eu tinha muito contato com designers sim, muito sim, contato sim. com designers de produto tá. e isso e para mim o modelo de endereçar alguns desafios né, que que eu vi a forma como esses designers trabalhavam Sempre foi um negócio que me chamou muito a atenção, assim, de, puta, tem muito potencial aqui que vai além do, tipo, como é que eu faço uma cadeira. bonitinho, é, é, é. é, é. E, e aí, nessa, nessa época, eu, cheguei, eu acho que a gente precisa tomar um caminho diferente. Eu tô afim de trazer um designer de produto para tocar o desenvolvimento de embalagem. Tá. Para a gente quebrar um pouco essa dinâmica, começar a ter outros tipos de approach. E daí,
0: quando você fala em tocar, você já estava, já pelo jeito, já estava no seu mindset, já estava na sua percepção que não era tocar o desenho, mas tocar o projeto em si. Quer dizer, a palavra real do design enquanto projeto, assim, o que ele pode fazer de melhoria de inovação, não só na questão do desenho da embalagem, da forma mais assim... Produto, negócios, estratégia e Exatamente, tudo mais. exatamente. O design é como uma,
1: um, como uma ferramenta para solução de problema. Sim, sim. E não, e não como estética. É, é. Era, era isso. E talvez até por isso eu, eu, eu olhei mais para designers de produto do que outros braços, né? Do, sim, sim. do, do, do design. E, e falei, pô, me. me me dá essa me dá, me essa, dá essa chance, chance que eu vou. de de buscar e mudar um pouco esse esse panorama aí fomos para o mercado a Braskin nunca tinha contratado um designer né, é, fomos pro mercado foi super mas isso, difícil mas isso foi
0: quando? foi dois mil... 2018 engraçado mas vocês já tinham trabalhado porque vocês já tinham faze, come, começado a fazer vários fomentos com os concursos da Braskem já eu tive aluno já. que ganhou o concurso de vocês e era
1: da, da, daí que veio a minha ah, experiência do relacionamento ah, de, oh, pô, de você interagir você vê como é importante
0: fazer esses concursos ah. cara, de uma maneira adequada de esquisito. interagir
1: com esse universo né? eu tinha tocado o projeto Desafio Design Aham. durante 4 ou 5 anos Aham. antes Aham. disso
2: que é um por sinal, um dos idealizadores do desafio. Tá? Você? É.
1: Eu toquei o projeto durante, durante um tempo, mas, mas teve gente que veio antes de mim e botou... Tem que, tá dá, um... tem que mas dar o devido mérito para...
2: Mas o que virou tem muito a ver com, com a mão do Yuri ali ajustando as fotos também. Né?
0: Não, aquilo lá, cara, foi assim... É, rompeu a cabeça, rompeu alguns paradigmas, que foi o seguinte, né? a gente tem dois mercados... A própria universidade, eu, eu, é aquela coisa, né? Eu dou na universidade por quê? Para trazer coisas do mercado, porque eu estou no mercado. E daí eu quero quebrar alguns paradigmas. E o um negócio que era legal da Braskem, quando vocês começaram a, a fazer esse concurso, e eu achei mais legal, é que ele tinha um olhar de mercado, e não um olhar tipo Museu da Casa Brasileira e todos esses, ele tem um olhar assim, vai premiar o mais belo, mas não necessariamente o mais eficiente. Uhum. Então era, é fácil, de certa forma, óbvio que não é super fácil, nem desmerecendo, mas às vezes a gente fez muito isso no Nó, né? Na época do Nó, e depois é, que eu saí, eu montei a própria empresa, que era assim: ah, qual que vai ser o, o panorama do concurso? Ah, o panorama do concurso é, sei lá, é, é design natureza. Ah, então vamos fazer um programa para design natureza. Só que às vezes o projeto era muito focado para aquele evento. Quando vocês trazem o um negócio da Braskem, que eu achei bem legal, primeiro o último, né, funcionou como um grande hackathon, né? É. Mas funcionava como uma ação e dava uma experiência para os alunos. A gente viu uma, eu vi assim a percepção dos alunos, a mudança de mindset por causa da exigência e o entendimento do mercado. E a outra coisa é legal porque é uma empresa de substratos, né, básicos, assim, é, é a primeira linha ali, né? É, de de matéria-prima matéria básica, né? E que sofrem, puta, de um preconceito não deveria sofrer tanto que vocês investem pra cacete para desenvolvimento de novos materiais, de novas possibilidades, de economia circular, vocês estão bem à frente disso, né? E investindo nisso. Então eu olhava para isso e falava, porra, mas é legal você ter uma empresa que tem esse olhar, que é uma petroquímica, ou que trabalha diretamente com petroquímica, que faz toda essa coisa, falando, meu... Como eu posso trabalhar novos materiais e olhando para essas possibilidades, falando, tá vendo? A inovação não está só no desenho ou na empresa, tá em como você olha o projeto e, e os materiais, sabe? Então, eu acho fantástico isso, cara. Que surgiu dessa, dessa, é, da, da gente ter essa
1: interação com as universidades e entender que era muito difícil para a
0: universidade muito. dar uma vivência em plásticos para os designers. Muito, até porque é, eu sou um grande defensor do plástico, eu amo plástico, né? eu sou um cara que eu amo é, plástico, e eu falo isso para os alunos. Existe um pouco de pré-conceito pré-estabelecido, achando que o que é natural, o que é natureza, o que é ecológico, é tudo que é feito com é, madeirinha, toda essa coisa. Tanto que a gente sofreu isso lá nos anos 2000, né? com eventos do design natureza tal, que eram muito legais, mas às vezes a gente olhava só para os insumos que eram é assim, visualmente naturais, né? madeira, trançado e tal só que ao estudar um pouco mais isso daí entender essa lógica que daí vem que eu acho bem bem louco nesse nesse processo é assim é aquela discussão né será que uma folha reciclada ela é mais ecológica do que uma folha em branco e daí quando você entende tudo que uh, o governo e as iniciativas elas 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 provocam nas indústrias para elas ficarem ecologicamente corretas sustentabilidade e toda a cadeia ser sustentável é muito mais sustentável do que eu pegar um papel e às vezes levar num catador, o catador vai levar, usar um motor a óleo que vai poluir mais e vai fazer lavagem. Então, na hora que você pensa, você começa a pensar muito mais no macro. Porque é muito fácil olhar pontualmente, né? Eu lembro que isso aí aconteceu também, uma coisa doida, que foi tudo era papel reciclado, até o cheque que tinha era papel reciclado, só que a gente sabia que aquilo lá não era reciclado. Né? A gente sabia que aquilo lá, menos se fosse reciclado, ele não estava ecologicamente correto. E daí vocês se colocam nessa postura. Eu acho isso muito importante.
1: É, esse conceito que você está falando é o é para a gente a análise de ciclo de vida. Uhum. É esse olhar holístico sobre todos os impactos. Uhum. É, não só sobre uma perspectiva, que é ah, é natural ou não é natural. Uhum. É biodegradável ou não é biodegradável. Espera é, aí, vamos vamos fazer um olhar sobre tudo, uhum. sobre todos os aspectos. Mas acho que esse é um ponto importantíssimo para a gente voltar e aprofundar um pouco mais depois. Mas só para continuar, continuar a história... A gente, então, é, abriu a vaga para um designer. Eu fui buscar um designer. Foi super difícil contratar, porque não era alguém é, que que esse público olhava e falava pô, eu desejo trabalhar na Braskem, né? Nem, é é não, engraçado. Não, né? Eu não conhecia nenhum designer que olhasse e falava pô, eu quero ir trabalhar na Braskem. <risos> Mas eu comecei, no, começando a buscar, encontrei o Fábio e, e, e falei, pô, acho que casa com com que com quem a gente está buscando. né tem tem sinergia, né? sinergia é. tem, tem o perfil, tem as competências, que era que a gente queria. E era um cara que tinha e estava começando o seu próprio negócio. Eu falei, Pô, eu preciso dessa experiência de alguém que conduziu um negócio, uh -huh. que vai vir aqui, vai pegar esse tema e vai conduzir como se fosse um business uh -huh. e vai ter que bater na porta de cliente e vender proposta de valor e vender uma ideia nova que a gente está colocando. Então, esse, esse, essa experiência era, era, era bacana, né? De, de trazer para dentro da Braskem. E aí, depois. Foi aí, rolando, né?
2: É, mas eu acho, que, eu acho que essa é toda interessante de como que o Yuri selecionou, porque se eu nunca tivesse tido no meu escritório, eu talvez não tivesse ah, preparado para cá. É, é. Não só, acho que profissionalmente para mim foi muito interessante, porque eu aprendi demais me ferrando mesmo no mercado, Sim, entendendo. Eu acho que, é, para mim, é uma, uma grande crítica que eu tenho na universidade, já falei para vários ex-professores, de o, como a universidade não prepara a gente para ser empreendedor. Não, não, e, não. E, e é difícil você ser designer em uma empresa. Muitas vezes você vai empreender. Sim. Eu não sabia como cobrar, não sabia como me posicionar, não sabia como prospectar, não sabia nada, E eu, porque eu trabalhei muitos anos em uma indústria. Uhum. Quando eu decidi sair da indústria, eu falei, agora estou pronto, porque eu, pô, eu tenho 15 anos de experiência. E, nossa, eu quebrei a cara gigantescamente, sim, sim. até engrenar. Aí, engrenei, beleza, já entendi, mas eu ralei muito para isso. E aí, quando eu vejo qual é o... Né, e aí, até antes de, de, de como foi a transição, mas é engraçado que o Yuri falou que não, os designers não têm desejo ou não esperam trabalhar na Braskem. Quando o RH da Braskem me ligou... Aí eles assim, não, você é designer? Eu falei, sou, então vem fazer uma entrevista. Eu falei, não, né? Do, tipo, Sério? Por que que eu vou fazer uma entrevista da Braskem? Ah, que engraçado, cara. Né? Aí eu falei, não vou. Ele falou, não, mas designer. Eu falei, por isso mesmo. <risos> né? <Que> aí <risos> aí ela me convenceu, falando, não, é, é exatamente o perfil que a gente tá olhando. E eu vim de curioso, assim, entender o que que era. E eu tinha ali um hábito de fazer algumas entrevistas para ver o que o mercado estava falando. Porque é sempre importante você estar tá atento Sim. ao mercado. As e aí eu fui e eu gostei Mas... do papo do Yuri, é. né? E isso que meio, deixa eu ver, tanto que é engraçado que eu nem falei pra minha esposa assim, eu, tipo, eu não falei que eu vou fazer a entrevista, porque não era relevante pra mim. Sim, sim. Eu sim. tava tocando meu dia a dia, velho. E até uma hora que ficou sério que eu contei em casa, eu falei assim, ó, eu, oi, né? E, a, pra mim foi uma surpresa e a decisão foi uma surpresa também, porque eu tava seguindo o meu caminho e tava tudo certo. Mas, quando eu entrei na Braskem, eu entendi um pouco do que era o perfil que o Uri buscava. Porque aqui a gente tem uma liberdade tão grande que ou você assume a tua empresa... como se... uhum. eu, eu não sentia desconexão de... de Dos seus ideais, né?
0: Do que você... E, e
2: autonomia, assim. Uhum. Eu não senti grande diferença de ter uma empresa e estar numa empresa. Porque entendi. aqui é do tipo, vai, né? E, e aí você tem que de que tipo de projeto, qual a estratégia, como que você prospecta cliente, como que você faz esse relacionamento. É, a liberdade é muito grande. O que, por um lado,
0: pode dar um medo
2: gigantesco, Sim, mas ao é, mesmo tempo, é... quando
0: você embala, dá um prazer imenso. Então, né? isso é legal, porque são propostas de novos modelos de negócio, que já vem na mentalidade da Braskem, vem na mentalidade de várias empresas que a gente fala, e assim, tirar aquele famoso medo do escudo anal, né? Eu fiz o meu, agora é o seu. Não, peraí, vamos pensar de um olhar mais holístico. quais são as pontas e como eu vou agir e da mesma forma a empresa tem um olhar que é o olhar de tipo você tem a liberdade mas você tem a responsabilidade também é. Né? porque é uma bomba que você segura e eu sei disso né é uma bomba que é boa mas é, é uma bomba não para gente isso ficar muito
1: claro assim a, a, a delegação ela acontece com responsabilidade com responsabilização também né? então é, você tem a liberdade mas não é não é um não é um se joga né uhum, é uhum. Pô, Vamos, vamos criando e vai dando espaço e vai delegando, né? Dando mais autonomia e, ao mesmo tempo, com responsabilidade, sim, né? Sim. Com uma atuação responsável de compromisso com o resultado, com, com o que está sendo construído e tudo
0: mais. Isso aí é legal porque isso aí liga com o que você estava falando do Fábio. O Fábio também comentou sobre a crítica algumas vezes de universidade e tal e que eu tento sanar isso de alguma forma que eu dou o business model, vou tentando explicar um pouco da lógica dentro até do brand que é justamente isso, né? Você não tem essa, esse voo, você não tem essa percepção do todo, porque, assim, é, é muito focado em projeto, pelo projeto e para o projeto. Só que, na verdade, você está numa empresa, é, a inovação pode estar desde um jeito de fabricar alguma coisa, até uma, uma virada numa mudança de uma linha de produção, que é totalmente inovadora, até quanto eu vou carregar de material ou não, e assim por diante. É engraçado falar sobre essa empresa de petroquímica e tal, que trabalha com isso e tal, principalmente com esses. Esses derivados que eu sempre tive uma vontade de trabalhar. Eu, tem, eu queria muito ter feito muito é, na época. A gente tentou fazer vários acordos, várias coisas com a 3M e de achar muito legal isso daí, porque para a gente o nosso mindset era assim: né, é, o que vem primeiro, né? O material ou o, a embalagem? E a gente colocava, não vem primeiro o projeto. Do projeto, a gente entende a necessidade, da necessidade, a gente vê qual é o material. E daí a gente percebia na 3 e eu vejo isso na Braskem aqui, é puxando o saco mesmo, numa boa, que é assim, tá, o que você que quer? Ah, eu queria chegar nisso, beleza, vamos estudar possibilidades para chegar nisso. Porque a gente batia muito em fornecedor e isso era um problema, a gente desenhou muito para perfumaria, parte de vidro, plástico e tal. Pô, a gente queria isso, ah, mas isso não dá para fazer. Mas, meu, estão mas... desenvolvendo. Não, mas só daqui a um ano vai estar tá pronto. E eu vejo a postura de vocês, a postura da 3 m a postura de algumas empresas, assim, Basf, que também faz umas coisas assim, que é assim, tá, o que você precisa? Então vamos desenvolver junto para chegar ali na frente de uma maneira mais, mais alinhada, né? E realmente nascer um novo tipo de produto, um novo tipo de, de, de substrato, assim como um novo tipo de possibilidade, né? É um pouco do que a gente
1: está tentando construir aqui, essas duas alternativas. Né? A gente quer ter aqui, no caso, soluções que estão que, que prontas, né? Então que uma marca, que uma startup vem, pô, como é que eu, como é que eu dou o primeiro passo? Uhum. Pô, já tem uma solução pronta aqui, ah, já tem uma embalagem que é monomaterial, ah, já tenho uma uma solução aqui que 100% reciclável, em PE, uma uma inovação que já está no mercado. Então eu te dou uma solução de curto prazo para você dar o primeiro passo na jornada e vamos trabalhar junto no médio e longo prazo para construir outras uhum. para você continuar avançando você como marca você como é, como usuário de embalagem ou como produtor de embalagem continuar avançando então tentando fazer esse equilíbrio porque as empresas também têm a necessidade da resposta rápida sim né?
0: é o, 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 o feijão com arroz não é, é claro, tudo bem é. eu lógico. também
1: pô é legal puta, é legal desenvolver mas eu preciso entregar alguma coisa para meu consumidor amanhã sim, sim. cara a gente está tentando trazer esses dois universos eu tenho coisas que os meus clientes já fazem que te entregam as, os atributos de sustentabilidade, reciclabilidade, <risos> e você consegue entregar para o seu consumidor amanhã.
2: Uhum.
1: E no médio e longo prazo, pô, vamos desenvolver junto uma nova alternativa, vamos sim. desenvolver junto uma tecnologia, um modelo de negócio diferente, que você vai continuar evoluindo nessa sim. jornada. sim. Essa combinação, eu acho que é, é onde a gente está apostando muito, assim, de conseguir contribuir para o desafio dessas, dessas empresas
2: e dessas marcas. Acho que uma coisa que a gente não falou, que vale a pena, mas antes eu vou fazer um link, que é, que é o casulo, então. Né? É, então. É, aí, a gente, a gente mas, tá no casulo, está falando.
0: Né? Tá incubada, que vou montar aqui o casulo, é. e é isso que eu ia entrar. Mas, o que é o casulo?
2: Mas é, até antes de entrar explicar o casulo, só aproveitando que eu trouxe. Uhum. Então a gente tem esse programa de soluções prontas, tem algumas aqui na mesa, sim, inclusive. Sim. Mas acho que dando um passo atrás, o desafio design já foi ali uma experiência que a gente teve de como que a gente faz interações diferentes no mercado. Então, porque tradicionalmente, como que a gente, a área. Toca projeto. A gente vai, busca um parceiro, conecta as pessoas e faz um projeto interno, mas para o mercado externo. Uhum. E a gente tenta implementar. O Desafio Design já tinha um programa ali, né onde você tem uma mentoria de novos designers e, e pode ser que saia alguma iniciativa de mercado. O grande foco dele é a mentoria de novos designers, mas a ideia é que, se sair algum projeto, putz, isso pode ser impulsionado pela gente e realmente colocado no mercado como a gente tem desenvolvido internamente os projetos e depois da sequência. Quando a gente cria o casulo, é, a gente tem que abrir esse leque. Então, a gente começa a ter soluções prontas, que não era tradicionalmente nosso uhum. né, fazer isso, a gente é muito menos. Uhum. A gente começa a continuar, a gente traz o desafio design para dentro do casulo e a gente cria outros tipos de programa para ter outros tipos de interação e, e formas diferentes de entregar valor para a cadeia. Então, a gente criou um programa chamado, chamado por exemplo, Red, é, Red Packaging, é o, é o, desculpa, é o da embalagem Sim. pronta. Mas a gente tem um outro que é o Packaging Day, que é hum. um, um, uma ação que deriva do desafio design, só que ao invés de ser um programa de mentoria que talvez gere um projeto, ele é um projeto onde a gente contrata designers e aí a gente desenvolve um projeto. O entregável não é mentoria, o entregável é o projeto. Por isso a contratação. Entendi. Então, a gente começa a criar é, modelos diferentes. Porque se a gente se propõe a ter uma interação e uma cocriação, um ambiente criativo e colaborativo, a gente precisa ter essas ferramentas. para provocar, né? Mas eu estou falando demais o que a gente vai fazer sem explicar o que que é o casulo, né? Então, vai lá, Yuri. <risos> Não, mas Não, foi.
1: <risos> mas, continuando o contexto histórico ali, né então a gente começa a atuar nesse modelo de, de, de um approach de design né? e vai buscar referências, e vai buscar base, hum. técnica, é, dados, para a gente direcionar essa atuação de design e desenvolvimento de embalagem. E a gente chegou num estudo de uma universidade da Dinamarca que aponta que 80% do impacto ambiental de um produto ele é determinado no momento de concepção, um momento de projeto, no momento de pro... legal. projeto de design. Legal. Então aí as coisas ficaram muito claras assim, é aqui que a gente precisa atuar. Se a gente quer desenvolver soluções mais sustentáveis de embalagem, é nessa fase que a gente precisa influenciar. É, essa, é esse momento que a gente precisa dar mais é, subsídio, mais informação, mais conhecimento para esses designers tomarem melhores decisões. E tomarem melhores decisões com dados uhum. técnicos, científicos, e não tomarem decisões com acho que isso aqui é, vai ser melhor, eu acho mas... que aquilo vai ser é mais sustentável. A gente começa a atuar nesse modelo, isso começa a gerar frutos, né, 18, 19, 20, isso começa a rodar. Durante o ano de 2020, a Braskem passa por uma transformação interna relevante. né, A gente sai de um modelo de organização por produto e passa a ter um modelo de estrutura voltada para mercados. Ah, Cria-se o então. um negócio de embalagens e bens de consumo dentro da Braskem. E aí, a gente já vinha, eu, o Fábio, a gente já vinha trabalhando com desenvolvimento de embalagem e é... Quando, a gente, quando esse negócio de embalagem base de consumo é criado, a gente faz um, um mergulho ali durante o ano de 2020, construindo a estratégia do negócio para onde o mercado de embalagem estava indo, o que estava acontecendo, qual era, o, qual era o contexto e como é que a Braskem ia atuar nesse mercado. E ficou muito claro para a gente que o mercado de embalagem estava passando por uma transformação. E uma transformação voltada para... Circularidade para uhum. sustentabilidade, com as grandes marcas assumindo compromissos públicos. A gente entendia que uma nova geração de embalagens viria, né? Uhum. E a gente precisava impulsionar essa transformação <risos> para que ela fosse mais rápida. E a forma que a gente encontrou disso é para a gente ter um espaço que a gente impulsione e acelere essa transformação. Porque se você olhar, até parte do insight veio de uma visita que eu fiz em Piracicaba. Tá. Tem uma, literalmente, uma rua em Piracicaba em que tem três hubs de inovação é de água. É né? Tal tá o, 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 o Pulse da Raizen, em tal tá Agritec Garagem e tem mais um outro que, se não me engano, é da ESAL, que é da USP. Falei, pô, em uma rua você tem três hubs de inovação para o mundo agro. Fundamental, o agro é um canhão na economia sim, brasileira sim. E, e, e tem espaço para isso sim. tudo, mas, pô, embalagem embalagem é um mercado de sei lá 20 bilhões de reais é no Brasil falar, né? é, tá na vida de todo mundo o tempo inteiro tem um papel fundamental né quando a gente coloca os grandes desafios que a gente tem como sociedade tá em, tá em embalagem e não tem nada não tem não tem inovação né? não tem um lugar que que, que que seja uma âncora que seja um, um é catalisador certo? dessa inovação no mercado de embalagem então, essas duas coisas se juntaram. A, a estratégia, a gente entender que a gente deveria ter um papel mais ativo na transformação para para sustentabilidade das embalagens e a, o espaço que tinha no mercado de ter um, um, um centro gravitacional para essa, pra ah, essa é, inovação é. acontecer. E daí surge a ideia de construir o Casulo uh, com a proposta de ser um, um hub de inovação, um lab de desenvolvimento de embalagens circulares, né? aberto, aberto para a cadeia em que a Braskem construiu o espaço e, e colocou ele à disposição. Então, a infraestrutura que a gente tem aqui, ela está toda disponível para a cadeia de embalagens plásticas, para trazer inovação, para pensar novos modelos, para desenvolver novas soluções, para conectar marcas que são quem usam as, as, as embalagens, os clientes da Braskem, que são os, os produtores Sim. de embalagens, designers, startups, universidades <risos> e que desse encontro novas soluções e inovações surgem. Então, esse esse é o é, o é, o, é, o, é a ideia do casulo e, e como ele
2: como ele surgiu. Acho que esse é um bom ponto que ele trouxe de conexão. Uma das dores que a gente identificou quando a gente estava pesquisando é que o mundo de embalagem não se fala. Então, eu não falo com o brand owner, eu não falo com o consumidor, menos ainda, né? Eu falo só com o transformador, que é, é. o meu cliente. É. Ao mesmo tempo, o brand owner só fala também com o transformador, mas ele não fala comigo. E aí, se a gente está na linearidade ali, tudo funciona, porque é um a um e está tudo certo, vai. Quando você pensa em circularidade, que o problema é muito mais complexo, uhum. que você precisa pensar desde a da produção, do escolha do insumo, design do produto, depois você vai pensar em processos produtivos, transformação. Transporte. Como transporte como ah, que vai para a assim. gôndola, como Isso. que é o comportamento do consumo, como que o consumidor interage com aquele produto e, principalmente, como ele descarta. Ah. Se você continuar cada um na sua caixinha e eu falando com só o próximo elo da cadeia, a gente não consegue fazer a transformação necessária. E não é o problema do plástico. O problema está para todos os materiais eu acho que em todos os ponto. produtos. Exatamente. Então, é, o que a gente falou é, bom, no plástico eu vou ter um papel atuante porque, para mim, é importante... Até porque eu, Braskem, tenho os meus compromissos voltados a ser uma empresa do carbono neutro, onde eu preciso endereçar um monte de coisa e eu não posso só olhar, né? Eu, eu preciso atuar. E ah. aí o Casulo vem para impulsionar isso e aí trazer todo mundo para a mesa para falar, bom, vamos fazer junto, porque sozinho a gente vai ficar patinando, né? Então é como que a gente para de patinar e a gente põe a mão na massa. Até por isso um laboratório aqui, uma oficina para a gente botar a mão Sim. na massa efetivamente, Sim. Né? Sim
0: e isso é uma coisa interessante porque aí quando você fala de uma iniciativa o, o Brasil tem um pouco de preconceito em algumas coisas o Brasil tem um pouco de preconceito em alguns pontos né é, como trabalhar uma mindset das pessoas falando olha o Casulo é um espaço aberto livre para várias empresas virem aqui realmente onde a gente ganha é nas inovações na proposta porque podem vir ideias podem vir possibilidades e a gente vai ganhar junto isso e quebrar esses paradigmas para não correr o risco de virar mais um espaço é, só distante de onde a Braskem está. Não virar um prolongamento da Braskem, mas virar realmente um hub de inovação. de, de pessoa da Braskem, o pessoal de outras empresas, em, é, escritórios pequenos, como fazer isso daí? Porque eu acho que é a parte mais né, mais complicada. Né?
1: Pô, se você tiver uma resposta me... <risos> <risos> vamos conversar aqui depois do coisa você, você trazer para a gente. Eu acho que o que a gente construiu aqui, é, eu vou fazer um... Vou fazer um paralelo com que no, no, no fundo é é, 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 um, é uma iniciativa de intraempreendedorismo. Sim, sim, né? Sim. A gente está numa grande corporação e, e, e trouxe uma proposta para essa corporação de, de, de ter um modelo de atuação diferente, com os seus benefícios e malefícios de, de nascer dentro de uma de uma grande organização. Mas talvez o principal benefício foi foi esse de é, ter o apoio dessa empresa e dessa corporação. Sim para que a gente ganhasse tempo para testar modelos e para testar como construir isso. Então, é, tem, eu, eu, eu gosto muito do, do podcast é, do Reid Hoffman, que é o sem-fundador do LinkedIn, Masters of Scale, e ele usa sempre uma referência de que uma startup é você pula, pula do penhasco <risos> e vai construir o avião enquanto está caindo. E a, e a gente está muito nesse mood, assim, né? Sim. A gente a gente construiu, inaugurou, então a gente acabou de pular do penhasco e agora nós estamos começando a construir o um avião. Então, construir esse ecossistema, entender aonde vão estar os desafios, né? Que tipo de barreiras a gente vai ter e como a gente vai tentar fazer uma transição né? de um modelo mais é, fechado, mais é, muito muito controlado para esse modelo mais aberto e mais integrador, de colaboração e de cocriação, a gente vai, vai construir agora ao, ao longo do caminho. A gente tem algumas hipóteses, a gente, a gente tem apostas, né? que nós vamos testar e vamos ter que evoluir e, e corrigir rota e aprender, e entender, aprender né?
0: conforme a gente, for, a gente for caminhando. É, porque vocês, vocês vêm com uma proposta maravilhosa né, em relação a a iniciativa de, tipo, pegar uma grande empresa, e ter... primeiro assim, pro lado da grande empresa como negócio, é aquela história, onde, onde a Braskem ganha com essa história toda? É justamente em provocar inovações, e a gente sabe que as conexões das pessoas é o que provocam muito isso, né? Você tem vários casos no mundo todo que são isso, são coisas colaborativas que provocam inovação, né? Tem um é. livro até que é sensacional com o Wikinomics, e trabalha bastante isso e mostra várias fontes de coisa. Então, esse vai ser o approach. né? Ao invés de eu trabalhar com um único elemento e, às vezes, trabalhar com as pessoas que são tó, tó internas e, às vezes, elas estão prontas para resolver aqueles problemas, a gente trabalha com várias pessoas dando soluções com olhares distintos. Mas, é, ao mesmo tempo, como quebrar a barreira de falar olha, não é que tudo que tem aqui é da Braskem, mas tudo que tem aqui faz parte de como a gente vai crescer junto com o mercado e inovar o mercado e transformar o mercado. E inclusive, uma coisa que eu acho bem complicada no Brasil, que a gente é, conversa bastante, eu por gostar de plástico, que é o preconceito com as resinas poliméricas. né é, Ah, não é bom. Pô, tem tanta transformação, tem tanta coisa que já melhorou. Quando a gente fala em metal, ou fala em qualquer outro tipo de material, o quanto os plásticos foram é, evoluindo a capacidade de produzir com melhor eficiência os materiais, melhor resistência, com menos gasto de energético. A gente fala muito sobre motores, elementos assim... Que o plástico ele vem entrando e assim tem menos valor energético para produzir aquilo lá e produz produtos com mais eficiência, né? Então, isso é interessante. Agora, é justamente isso, né? Como é que eu pego, por exemplo, vamos dizer eu tenho uma empresa que eu quero inovar alguma coisa? Eu tenho é, eu tenho lá uma, uma porrada de, de injetora ou tenho alguma empresa em um outro setor, porque isso que é legal, não é? A gente tá falando só de polígono, a gente tá falando, olha, eu sou agricultor, que nem você estava falando, e eu acho que dá para eu eu posso desenvolver biopolímeros em cima disso, eu posso fazer essas sinterizações, ou eu posso trazer isso. Como provocar isso e o que a pessoa tem que fazer para chegar à Terraca É,
1: A gente a está gente atuando de uma forma bastante aberta, no sentido de... É, a gente não, não colocou barreiras. né? Não é... Ah, eu vou olhar só para um tipo de embalagem, ou só para uma categoria, ou eu só vou trabalhar com empresas com esse perfil. O único, o único critério que a gente coloca é você precisa trabalhar com embalagem, com embalagem. e precisa ser um projeto voltado para a economia circular Perfeito. sustentabilidade.
0: E o que é embalagem para Braskem? Porque as pessoas têm essa noção de é um, embalagem. É, né? essa o que é, uma, que é embalagem?
1: Para a gente, é, todo o material que está em, em, em ingresso na jornada. Né, de cuidado, de proteção e de transporte de um produto. tá isso que eu, que eu quero dizer com isso, a gente está olhando para embalagem, essas mais comuns, assim no sentido de é o que está mais no nosso é dia a dia, percebido, né? percebido é. mas a gente está olhando para embalagem, por exemplo, quando a gente olha para um pallet, Perfeito. Né, num sistema logístico. Né? Pô, Inclusive eu, o próprio pallet. O, pró é? o próprio pallet. Uh -huh. né? Quando a gente olha... É, para os modelos de, de, de unitização, de separação, é, de armazenamento é, em, em fases da, 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 da cadeia, em fases da jornada. Né? Então, um, um warehouse uhum. que agora com a explosão do, do e-commerce, uhum. isso cresceu Nossa, demais. Nossa, o mercado livre virou Então, a você Amazon tem um, 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 um warehouse ali, tem muita embalagem né? que não chega lá no consumidor mas que está cuidando da jornada desse produto para ele chegar no consumidor ah, nesse nesse intervalo então tudo isso para a gente está dentro desse contexto da embalagem né é, e está dentro do universo que a gente está se propondo se propondo a olhar seja por fazer uma solução de uma embalagem ser mais reciclável seja por fazer uma embalagem de reutilizável ou por pegar modelos e sistemas como esse e pensar a otimização do sistema como um todo né desde do começo da produção até... É, como é que eu faço isso? É, eu coloco no estoque? Coloco no estoque, estoque e é, é, Unitização, separação em, em centro de distribuição, assim por diante. Olhando, por exemplo, nesses casos, e acho que fica mais evidente, como é que a embalagem pode se transformar num tipo de serviço. Uhum. né Eu não preciso mais... Para ficar no, no, no pallet. Eu não preciso mais comprar o pallet. Será que eu não posso contratar o serviço de alguém que coloque o pallet para mim aqui, vai buscar no meu centro, faça o tratamento, ou a higienização, ou a recuperação dele e coloque ele sempre disponível na hora que eu preciso. Isso tudo a gente a está gente olhando a gente está explorando. Porque esses modelos também vão trazer benefícios de sustentabilidade. Vão trazer uma embalagem que tem um ciclo de vida mais longo, que vai ser reutilizada, e vai reduzir emissão de CO2, por exemplo, durante todo o processo. Então, é, quando a gente pensa nos desafios da embalagem, acho que a gente acaba pensando muito na embalagem primária, com é aquela cara É, que é, de
0: é o público geral vai pensar na no... embalagem primária, porque é legal, porque surgem dentro dessas possibilidades, assim, tá, achei, que pode ter gente aí né, é, que achou, por exemplo, um novo sistema de encaixe ou de validação ou de alguma coisa que possa encaixar produtos. Isso está dentro da proposta. Né? Tá. Porque quando a gente olha a embalagem, a gente está olhando isso. A gente, na verdade, está olhando o serviço que a embalagem propõe e não a embalagem como motor. Então, qual o serviço dele sair daquele substrato e entrar pela primeira vez numa embalagem, um invase? e como ele chega até o consumidor? E, na verdade, vocês estão dando um passinho além que, assim, como é que esse, esse consumidor também
1: como é que ele vai, vai usar descartar? Para direcionar como de, ele vai descartar. Direcionar.
0: Porque isso também é um problema. Eu falo que, Hoje, as pessoas né, elas falam muito sobre a responsabilidade das empresas. E eu vejo empresas grandes, com grandes marcas. Aí falando Braskem, falando Coca-Cola, falando essas grandes marcas, que elas, assim, elas são cobradas e são muito responsáveis ecologicamente sobre a emissão zero de tudo. Então, tipo a Coca-Cola, a maior preocupação dela é a água. Assim, ela sabe que ela tem que tratar muito bem todas as fontes de água. E daí tem muito essa responsabilidade do consumidor jogar em cima das empresas e tirar a responsabilidade dele, mas tem a responsabilidade dele. Como é que ele descarta isso? Como é que ele tira isso do banco de, de coisas e como é que ele percebe isso? Será que ele tem a responsabilidade de conseguir fazer? Porque tem a famosa coleta reversa. Sua coleta reversa custa uma nota para as empresas. Às vezes o valor do próprio produto. Tem que ter toda uma logística. Se a, dentro dessa coleta reversa tiver o cliente entendendo que a embalagem ele faz parte ainda desse processo da embalagem, ele pode ser uma ponta disso. né?
2: Eu vou trazer um outro elemento, você perguntou muito de casulo, como que funciona, mas é. mais do que falar sobre embalagem, eu acho que tem dois, uma etapa anterior, que é a sensibilização. Perfeito. Então, a gente vê que muitos profissionais de mercado ainda não entendem muito de embalagem como um todo, principalmente quando fala em plástico, então como que né, faz uma embalagem plástica, uh -huh. você pode ter muita experiência, mas a maioria não tem. Não tem, sim. É... Quando a gente fala de economia circular, ainda é um bicho de sete cabeças, muita <risos> gente não entende nem o que, que é e acha que é está é, falando de sustentabilidade ambiental apenas, mas uhum. tem ali a social e, e econômica atrelado a isso, tem o tripé que você sim, precisa olhar sim. e ele é um modelo de negócio, ele não é simplesmente um modelo ambiental. Então, para as pessoas entenderem isso, é super importante para conseguir trabalhar com a economia circular e tem como que eu desenho, né? Eu faço design para isso. Então, antes de, de começar a sair fazendo, uhum. a gente tem aqui a possibilidade de ajudar as pessoas a entenderem o que, que é esse cenário, qual é a complexidade. É
0: isso, é muito então, legal.
2: Então, acho que esse papel de compartilhar o pouco que a gente sabe e, e putz, estar aberto a aprender com o que os outros sabem também, acho que é, é o primeiro ponto. Isso tanto para fora, para o mercado, mas como para a própria Braskem. Uhum. Né? Porque ele é um tema para todo mundo né, novo ali. Então, a gente tem também um trabalho de sensibilização do como que é o papel do designer e, e, da, e do pensamento de design para atuar com o desenvolvimento, que é que é super importante. A uma sensação então, leitura está pedindo para ele chegar mais <risos> perto do microfone. <risos> então, é, atuar, assim, entender o pessoal aqui dentro, né, na Braskem, como que o design atua. Foi até o que a gente estava conversando agora há pouco, né? antes da, da gente começar a gravar. A gente trazendo, assim, a gente explorando aqui um case e aí o Yuri virou para mim e falou assim, putz, é muito legal, né? Essa forma de você trazer para começar a estruturar como que a gente pode começar a pensar em um projeto é uma visão que não é tradicional aqui dentro, né? E isso é super importante, que é a história do time multidisciplinar, Sim. né? Então, para dentro tem um papel muito importante de sensibilização, mas para fora também. Com então, acho que esse é o primeiro papel do casulo, é, já era nosso e agora fica mais sólido com o casulo. Depois, a gente tem um papel de como que a gente é, interage com as pessoas e mostra algumas dores que, às vezes, não tem nada a ver com o plástico. É claro que a gente vai viabilizar isso através dos nossos materiais, sim, porque sim, é sim, onde sim. a gente tem essa expertise, sim. mas a gente começa a falar muito de jornada de consumo. Perfeito. Então... Não adianta a gente pensar num produto maravilhoso, que ele vai ficar esteticamente incrível, que ele é funcional, é, mas que você não pensou na jornada do consumidor, inclusive no pós-consumo. Uhum. Então, a gente, a gente trabalha muito isso, né? Então, convido para quem estiver vendo o vídeo. Uhum. A gente tem, por exemplo, alguns cases. Então, sei lá, a gente desenvolveu, está desenvolvendo, na verdade, esse desodorante. Então, aqui é um shape só, uhum. né? A gente poderia ter esse shape, né? É, ele é, ok, diferente, mas o mecanismo é equivalente, uhum. né? A possibilidade do que a gente pode fazer e o storytelling é muito similar, mas quando a gente, Zay, a gente abre aqui, a gente tem um roll-on, por exemplo, né? Uhum. Esse material roll eu posso desacoplar ele, eu tenho um refil, já fiz bagunça, eu, é... eu tenho um refil que ele inicialmente tem mais material do que o tradicional, só que no segundo uso, quando eu pego o segundo refil, eu já estou economizando matéria-prima. Sim. É, ok, isso aqui é um pensamento de design estruturado na, na produção. Eu sei como que eu faço, que isso aqui vai ser sopro, eu sei que essa peça vai ser injeção, mas a gente trabalha muito aqui para pensar, então, como que eu, isso aqui é monomaterial? Tradicionalmente, hum. ele não é monomaterial. Né? Mas como que eu penso que eu vou ter um refil que para as marcas são super importantes de você reduzir, né? porque eu, eu diminui pela metade o tamanho Sim, na gondola. Mas eles querem otimização, as marcas querem otimização, só que elas querem otimização, mas elas querem continuar sendo visíveis na gôndola. Sim. Então, como que eu penso num refil? que ele tem o tal do size impression de gôndola. <risos> né? Então, eu estou pensando nessa jornada. O tal do size impression. Pode ser. Aí, eu tenho que pensar na jornada de refilagem. Porque você pega, às vezes, uma embalagem que não é feita para o refil, né? ou, por exemplo, a gente fez um case ano passado com uma empresa que o refil dela era um flexível e um material muito muito denso. Uhum. Você começa a refilar, quando você colocava uma embalagem rígida, ele entupia e ele nem descia. Caraca! A experiência é muito ruim. Uhum. Então, isso vai incentivar você é, outros uhum. modelos? Não, isso vai ser uma barreira. Então, aqui a gente pensa, então como que eu faço? Esse mecanismo, a gente pode botar um selo aqui, o mecanismo rompe na hora que você está fechando. Uhum. Então, você evita que o usuário, acidentalmente... Vire e, putz, faça uma lambança. Uhum. Então aqui a gente está pensando qual que é essa melhor experiência dessas embalagens circulares. E depois, você vendendo em kit, você pode pensar em como vender isso é, unitário, ou você pode vender um kit completo, aonde você tem uma própria embalagem de descarte, por exemplo. E aí é tudo monomaterial. Para a hora da reciclagem, se está passando numa esteira um produto desse aqui, já é mais fácil ele pegar, porque é, é, tem mais volume. Mas se ele tiver num, num composto desse é muito mais fácil ainda e gera muito mais interesse econômico para uma cooperativa. Então, pensar que a jornada da embalagem agora não acaba mais, ou pelo menos agora ela está visível, que não acaba mais no consumo, mas ela acaba na cooperativa, na reciclagem, é fundamental para você ter o um olhar de circularidade. Uhum. E aí, você pensa em como que, se você tem um descarte melhor e você tem uma unitização, é, a nossa... O nosso teste, das validações que a gente está fazendo, é como que você então influencia o consumidor a não descartar isso aqui no lixo do banheiro. Porque ele pode ser monomaterial, 100% reciclável, mas se ele jogou isso aqui naquele lixo, que é lixo, resíduo e tal, vai contaminar. Mas ele não entende que aquele lixo com papel contaminado, aquilo vai para o aterro sanitário, tudo que está junto também vai, você está levando um, um produto que foi incrivelmente desenvolvido para a circularidade, você está fadando, né? ele está fadado aí para o aterro sanitário. É, independente do material, se era plástico ou outro, né? aquele conjunto, aquela sacola vai. É, então, como que a gente redesenha essa jornada como um todo? Então, para a gente fazer isso, a gente começa a provocar o mercado trazendo as nossas experiências, nossos aprendizados, e a gente tem muito o que aprender ainda, uhum. mas também convidando todo mundo a falar, bom, me ajuda a fazer isso aqui, uhum. né? vamos junto, e depois vamos tentar conectar uma marca, e como que a gente consegue, então, é, trazer essa expertise do mercado a gente cocriar e, e todo mundo se beneficiar com esses desenvolvimentos
1: é uma a, a gente a gente cruzou com essa frase algumas vezes assim né? ah. como é que a gente promove uma inteligência coletiva ah. né? porque é, é, é uma inteligência que está dispersa né em, 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 isso, em diferentes pedaços isso, é. Pô, como é que a gente junta essas coisas porque da junção dessa inteligência que está ali pô, não tem ninguém conhece mais do consumidor do que a marca. Né? Sim, do sim. consumidor dela, né? de como ele se comporta. Sim. Né? Ninguém conhece mais do processo de produção daquela embalagem do que o, o produtor. produtor. Né? É. Talvez ninguém conheça mais do material do que de a vocês, gente. É, Pô, como é que a gente junta essas três coisas? Ou como é que a gente junta a inteligência da, da cooperativa? É porque o cara está vivendo ali né? o, o que chega, como chega. Né? É, Para a gente a partir daí ter conhecimento de como é que a gente pode repensar esse processo. E aí eu, eu, eu aproveito o gancho para fazer essa conexão, né? O, o, o Casulo é, é uma das iniciativas da Braskem sim, sim, sim. dentro é que dessa que jornada é uma... de ela... economia circular. É legal
0: porque o Casulo ele começa a ser, é, começa com um concurso, mas ele começa a ser sair do núcleo da própria empresa e começar a se tornar algo que vai pegar mais social mesmo. Pegar social, que eu digo, pegar mais pessoas e mais pontos de contato. É, então é. É, um, é um crescimento. A gente, vê, a gente vê de dentro, assim, que a empresa ela tem uma iniciativa, começou a fazer materiais, aí ela tem uma experiência desses novos materiais. Que, como fazer? Isso até era uma, uma dor que vocês tinham, né? Ah, a gente fez material sustentável lá em 2013, cara. Já tinha PLA, já tinha bioplástico. Só que, puta, tinha uma barreira, que era o consumidor não entendia, a empresa também não entendia como implementar, porque. Sei lá, era cinza ainda, eu lembro que uma das críticas era essa, era cinza. Tá, qual é o próximo passo? Ah, então, vou fazer um concurso e vamos ver se a gente aproxima. Tá, consegui mandar mais um pouco. Agora a gente faz a casulo para aproximar mais ainda. É interessante porque quando a gente olha em modelo de negócio, vocês estão achando onde estão os outros gargalos. Né? Então, você tem o um gargalo da produção, entendi, tá lógico. Quais são os outros gargalos que eu tenho que fazem parte dessa cadeia toda? Né?
1: Mas é co... até quando a gente olha para esse... Pra... Pra... Para esse modelo, para essa jornada de uma economia circular e tal, uma economia circular de baixo carbono, assim, a Braskem tem feito importantes investimentos. Sim, né? sim. Então, a gente construiu uma planta de reciclagem em tudo Que é muito legal. a gente é, Uma reciclagem mecânica, né a reciclagem mais tradicional, onde você pega embalagem, tritura e processa. A gente está fazendo investimentos em novas tecnologias de reciclagem, que é o que a gente chama de reciclagem avançada, que é fazer com que esse material volte ao monômero, a molécula uhum. original para eu conseguir reprocessar tudo. Só que tudo isso, né? ele endereça o final. Uhum. E agora a gente está olhando aqui, como é que eu olho para o começo dessa jornada para para facilitar aquilo lá no final? Como é que eu projeto para que ela seja que eu, eu introduzi uma nova etapa nessa cadeia. Sim. E o que a gente está é, processando lá no final dessa cadeia não foi projetado para ser processado. <risos> não isso foi é pensado para é ser bom. processado. É. Então, como é que a gente volta para a prancheta, repensa e projeta considerando essa nova etapa na cadeia? Tem, tem um, um, um novo passo. E essa interação é muito rica. Então, a gente... Braskem inaugurou a planta de reciclagem. A gente já vem atuando com reciclagem sim, mecânica sim. há algum tempo, com, com resinas de portfólio há algum tempo, muito através de recicladores parceiros inauguramos a planta em Dayatuba agora no começo desse ano. Então, eu e meu time todo, a gente foi até a planta, a gente foi ver o processo, a gente foi ver o processo e extrair deles o que que eles estão tendo como desafio. Então, a gente já saiu de lá com com hum. lições de casa. Pô, tem uma embalagem X que, para gente, é uma dor, porque quando ela entra no meu processo de reciclagem, ela contamina tudo, porque ela traz um resíduo assim, assim, assado. Vocês conseguem atuar? Então, agora a gente tá indo construindo quem são os produtores, que marca que está envolvida, Pô, traz o cara para cá, mostra para ele com dados que a embalagem dele ali tem um desafio, tem um desafio para reciclagem. Pô, vamos pensar junto uma outra alternativa, que a gente sabe agora onde está o problema. Ah, o problema está na, na, na lateral, que sobra muito produto e isso vira um resíduo que atrapalha todo o processo de reciclagem lá na ponta. Então, é, é esse olhar de como é que a gente... Olha para a economia circular, não só como como uma frase bonitinha, mas mas olhando para todas essas etapas, indo lá no final da cadeia, pegando informação, pegando dados, trazendo insights, voltando para o começo, repensando isso para que a gente consiga avançar.
2: A gente vê que o... vocês têm
0: uma posição muito de... Desculpa, Fabio. Não, quer... não só
2: completar então, Sérgio, acho é importante... Então, quando ele fala que as, as embalagens não foram feitas para economia circular e a gente tem um desafio de redesenhar, voltar para a prancheta, se a gente for no supermercado, por exemplo, ver a quantidade de embalagens que tem, então a gente tem um monte de desafio, mas o universo é gigantesco. Sim. né? Então, assim, aqui é, é um espaço super importante para a galera vir e trazer essas ideias, porque assim, oportunidade é o que não falta né, no mercado para a gente pensar. Só que os desafios também são grandes, então, por isso a gente... Né, se propõe a juntar todo mundo, designers, transformadores, brandoners, <coughs> desculpa, brandoners e startups. E aí, juntando até com as iniciativas da Braskem, então, por exemplo, a gente tem o Braskem Labs, e uhum. acelera startups. Uhum. A ideia é que a gente já se conecta, a gente ajuda mentorando algumas startups e a gente também traz elas para dentro. Então, a gente já tem algumas participando de projetos aqui dentro que, naturalmente, orbitam aqui. Ontem tinha uma aqui, por exemplo de impressão 3D, uhum. mas tem outras de embalagem, tem de refil. Elas estando aqui e habitando esse local, quem vier pode beber dessa água também. E aí a gente pode ir conectando. Então, pô, se eu vou fazer, eu quero fazer a ah, gamificação pós-consumo, a gente tem uma startup que olha para esse tipo de coisa, né? que faz parte desse nosso ecossistema. Pô, então, se a gente está fazendo um projeto disso, cara, não sou de novo só eu e você, é você, eu, ele, todo mundo que está aqui. E aí a gente pode ir conectando isso. Então, é, a ideia é que o casulo seja um grande ponto de conexão mesmo. Uhum. Né? Onde a gente vai pensar no design, mas a hora que o design precisar passar de outra expertise que não é dele, sei lá, parte muito técnica. A gente vai ter uma, uma pessoa aqui responsável que vai ajudar a gente. Aí ah, preciso pensar no pós-consumo, como que a gente traz alguém que está aqui. E aí a gente conte um case com várias mãos atuando naquilo. Né? E isso é fundamental para a gente conseguir entregar resultado mesmo para o mercado e para a sociedade.
0: Então, e daí, já provocando em cima disso daí, como é que eu garanto algumas coisas? Né? E é provocando mesmo. Como é que eu garanto algumas coisas? Por exemplo, sigilo de projeto. Às vezes, uma empresa quer chegar com um projeto aqui sigiloso. Ou como é que funciona a cadeia de ganhos nesse processo? Agora, falando sobre esse, essa etapa aqui, se me permitir é, perguntar sobre isso. né? Então, como é que eu, eu trago a embalagem? Eu quero trazer, mas eu tenho muito receio, porque eu queria muito desenvolver com vocês, mas a minha embalagem tem um pouco de receio, porque eu vou entrar num processo... E daí tem a questão de mercado, de entrar no processo de patente. De patente. Às vezes uma embalagem dessa, uma empresa, ela patenteia e vende para outras coisas, que a gente sabe que existe muitas subpatentes, até de laca, de sistema. de Como funciona essa cadeia de valores no processo de pensamento de vocês? Se eu sou uma Fala, empresa, que quero trazer para cá.
2: Vamos lá é, Essa é uma daquelas respostas que a gente não tem todas as respostas sim, ainda. Sim, sim. Mas a gente já tem as nossas premissas base. Então, primeiro, eu vou falar da, de como que é o projeto arquitetônico do Casulo. Perfeito. A gente, se você entra aqui... né? É, vocês vão estar visita... tá vendo aí
0: nas imagens, tá, galera?
2: Boa. Quem visita o Casulo e vê nas imagens vai ver que na porta de entrada você meio que vê todo o espaço. Ele é todo aberto. Mas a gente tem alguns espaços aqui, algumas áreas fechadas. Tipo, a gente está numa sala agora fechada à prova de som. Uhum. Aqui é um lugar onde a gente pode conversar com sigilo, tranquilidade e a gente tem essa liberdade de falar aqui com a equipe que está aqui dentro. Quando a gente pensa na prototipagem, a maior parte da oficina ela é, vamos dizer assim, entre aspas, aberta, uhum. todo mundo pode ver. Mas a gente tem um local fechado para projetos sigilosos. Uhum. O que a gente provoca muito aqui é que, quando você entra aqui, naturalmente, a gente não vai falar de sigilo com você, a gente não vai garantir sigilo, porque ele é um espaço todo aberto. Sim. Né? Então, a gente provoca o mercado a trazer inovação junto com a gente tão aberto quanto a gente está fazendo. Né? E que a gente colabore, que a gente crie um ecossistema e quem faz parte desse ecossistema beba dessa água, aprenda, use, experimente e aí a gente impulsiona isso para de novo criar essa esse coletivo é, para a gente fazer um, um espaço de cocriação mesmo e porque a gente
1: tem valor nessa conexão sim, né tem sim. Tem, é, tem valor né, nesses insights que, que acontecem desses encontros às vezes até casuais né isso. é claro tem momentos que as empresas vão demandar um sigilo, um sigilo pô eu tenho eu tenho um, um, um tema aqui que é mais que é mais sensível e a gente está preparado para tratar isso quando a demanda for essa, mas a gente também vai questionar e tentar provocar de que boa parte do benefício está na conexão quando é, você estiver num então, lugar
0: aberto. E daí a gente tem um negócio que é legal, o programa até completando isso que, vai, que é importante quando você lida com, com um trabalho desse e com essas conexões, é que deve ficar muito claro né? É, já está ficando claro no mercado do jeito que ele está se colocando, mas fica muito claro que para causar qualquer inovação, para causar qualquer coisa, não é só um ponto de contato. Então, assim, por mais que uma pessoa veja, né, isso eu comento muito, por mais que uma pessoa veja de longe, cara, até chegar naquele know-how, chegou no know-how porque tem muita gente conectada. Só vendo você não sabe o que está acontecendo. No máximo, você faz uma ah, forma da tá parecida, mas... Quando a gente fala de proposta de valor, proposta de negócio, proposta de produto mesmo, a gente fala muito mais, do, eu comento, né, numa patente alguma coisa, de uma MU, do modelo de utilidade, do que o design que é só formal. A né, de DI, que confunde muita gente. Então, esse modelo de utilidade, como é que... Eu pensei a lógica daquilo lá é mais importante do que o projeto. E chegar até lá não é fácil.
2: Eu vou tangibilizar, então, o que a gente está falando. É, agora, pouco, antes da, da gente começar a gravar, é, eu estava no telefone com uma empresa de bens de consumo, uhum. é, que ela falou assim, ah, eu, eu quero vir no casulo, eu vou trazer 20 pessoas, porque a gente quer fazer uma, primeiro uma sensibilização, começar a falar de, de alguns temas, etc., e depois a gente quer começar a montar um pipeline com vocês. Eu falei, legal. pô, legal. Pô, vamos assinar o NDA? Eu falei, não. Vamos tentar não assinar o NDA? Ela falou, mas, pô, como assim? Eu falei, você precisa primeiro de uma sensibilização. Falar de economia circular, falar de design for environment, falar desses temas, eu não preciso de NJ com você. Né? É, você me falar as suas dores macro, vixe, meu WhatsApp está tá, tá, tá atrapalhando, <risos> mas você falar da, das minhas dores, das suas dores macro, a gente não precisa de NDA ainda. Né? Me traga informações mais genéricas, porque a gente está ali começando a explorar possibilidades. Perfeito. Não faz sentido a gente gastar meses e a nossa agenda atrasar para a gente começar a botar uma barreira antes. né? Vamos fazer assim, a gente vai fazer aqui no nossa, na nossa arquibancada, vai ser aberto para todo mundo, porque no final das contas eu vou fazer a principal exposição no começo, Sim. aí o final da agenda vai ser alguma coisa que você vai abrir algumas coisas para mim, que não são sigilosas, mas que você não quer que qualquer um ouça, a gente tem essa sala. Né? Você traz, a gente vem e a gente fecha aqui o ambiente. Por que, que eu falei isso? Porque no mesmo dia vem uma empresa de bebidas. Então, a, eu quero com Conectar isso provocar ela é. a ter interação com outros players e eles discutirem. De repente esse outro player também bebeu um pouco da água do que está falando de economia circular e falar e, e ele entendeu o benefício de ter essas conexões, mas no momento que você quiser um, um momento seu individual com ali as restrições de para o ecossistema não precisar saber porque, putz, não é tudo que o ecossistema sim, precisa estar tá conectado. Sim a gente faz esse momento. E aí, a gente pode sair dessa agenda com, sei lá, um pipeline onde uma parte desse pipe vai ser para o ecossistema, para o ecossistema cocriar junto, e outra onde a gente vai tratar mais fechado, porque é o um modelo mais tradicional. E, e a gente está preparado para isso, tanto como estrutura, como modelo de atuação. E, e é isso que a gente tem tentado montar as agendas
0: já direcionando isso. Então, isso que você falou é muito legal, porque a gente não está falando só de vir no espaço para ideia, mas assim, é até aprender como se projeta novas nova Porque Quando você fala, eu desenho esse pipeline, é aquela história, beleza, vamos desenhar, e tem que desenhar. Cara, tem todo um processo que vocês sabem já pelo know-how de vocês, e vocês vão projetar isso, então... A programação disso também, quando uma empresa vem, ela pode vir despreparada em relação a tipo, puta, eu queria muito criar uma, uma embalagem, eu queria muito fazer alguma inovação, mas é não ser direito. Beleza, a gente coloca no pipeline, a gente organiza para você, porque aqui no espaço também é para isso. É isso que eu acho que é importante, né? Para quem desenha designers tal, fala, puta, sensacional, tem máquinas, tem processos e tal. Para quem é empresa, às vezes é a empresa, e isso a gente sabe, não tem noção de como se produz uma embalagem. Porque às vezes vem no final, para quem tem agência de design, para quem trabalha com isso, às vezes não fala, puta, não esqueci preciso desenhar uma embalagem pro coisa, ah. mas pô, você tá dois anos desenvolvendo o produto, você tá pensando agora faz dois meses só na embalagem? É, que vai lançar daqui dois meses. Por que você não pensou lá atrás? E é isso que vocês entram, né? Também entra, caso em organizar essa história toda para ah, caras. E, né?
1: eu, eu olharia, da seguinte forma: assim, a gente tem. Uh, a gente foi construindo um, 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 um pool de de apoios e de, de competências que a gente pode plugar conforme a necessidade. Virado. Então, se tem, se, se tem um escritório de design, pô, eu, eu tenho um cliente, eu quero trazer um projeto para cá porque é um briefing que fala sobre circularidade, não sei o quê. Pô, Bras, quem apoia? Apoia. De repente, o escritório já tem a metodologia de desenvolvimento dele. É, mas aí é de criação. De criação. É de isso criação. Aí. É isso aí. aí a gente entra, pô, eu entro no começo, eu te dou... Né? O, 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 o contexto do que a gente estava falando de análise de ciclo de vida, de onde estão os impactos, onde está o desafio dessa embalagem. Ou eu te dou é, a conexão com a startup A, B e C que vão te ajudar na, no pós-consumo ou resolver tal coisa. Mas você tem o seu modelo de desenvolvimento? Beleza, você pode tocar. Uhum. Vem alguém falar, fala não, eu, eu não sei por onde começar. Cara, a gente tem um modelo de desenvolvimento inteiro. Né? Então, tem os, os frameworks, as metodologias de, de de design circular, sprint, design de design print, circular e tal, e a gente te ajuda do começo ao fim se vier outro e falar pô eu eu sei aonde está meu desafio de desenvolvimento sustentável, eu sei onde está o impacto da minha embalagem eu sei como conduzir o, o, o processo de desenvolvimento né na, na fase de design mas meu desafio está na fase técnica está na parte da engenharia uhum. eu trago o time de engenharia para olhar então está dentro do seu projeto seu desafio técnico está aqui, está ali Oh, direciona, muda um pouco essa curva porque você vai simplificar o molde vai custar mais barato para você produzir. Sim. Ou tem muita massa nesse lado aqui, a gente roda num programa de simulação estrutural, vê que está sobrando e consegue otimizar. Então, todas essas competências, elas estão navegando esse ecossistema. Uhum. E a depender do que for o projeto, você pluga uma, pluga duas ou traz tudo aqui para dentro. Né? E essa flexibilidade a gente tem de entender que é, para diferentes desafios, a gente vai apoiar e contribuir de diferentes formas. Você não vai chegar aqui e falar: oh, "Eu tenho um, eu tenho um, um, um plano já definido, um, um programa fechado e todo mundo tem que seguir da mesma forma. Ou senão, você não está aqui dentro.
2: Acho que não é essa a ideia." E eu acho que um ponto é importante para complementar até o que você falou. Então, o Casulo ele tem é, uma, uma arquibancada ali que dá para fazer apresentações, eventos híbridos, etc. A gente tem ambientes reservados, a gente tem um ambiente de coworking, uhum. que é quem habita o ecossistema pode vir trabalhar, então, fica o convite para quem quiser vir trabalhar, falar sobre embalagem, economia circular e ter essas conexões, o ambiente é para isso. Uhum. E a gente, mais para o final do, do espaço, a gente tem uma grande oficina para é prototipagem irado, é? de baixa fidelidade. Então, a gente tem uma plotter que imprime com verniz, fosco, etc., e faz impressões já no substrato final. Então, por exemplo, a gente tem essa embalagem que é de mercado e essa aqui é a feita aqui em casa. né ah, então, então, ela já é, é igualzinha. Se você olhar bem direito, não, mas se você olhar rápido, parece que é. Assim, então, a ideia é você acelerar. E, no final das contas, isso é, assim, é o mesmo material que está no mercado. A impressão não é industrial, mas o material é... E você o substrato consegue, é o mesmo. O né? substrato é mesmo. Você consegue fazer a impressão, você faz a, o corte em diferentes formatos. Então a gente tem desde a, a plotter corta é, em diferentes formatos, porque ela tem uma faca de corte interna, mas a gente tem uma laser, uhum. que também cortaria em diferentes formatos. A gente tem uma seladora, então a gente consegue fechar uma embalagem flexível. Então a gente consegue aqui prototipar uma embalagem flexível. E para todas as embalagens rígidas, a gente tem sete impressoras uhum. 3D. Entendi com tanto de filamento, tanto de FDM, que é filamento, quanto de, de resina líquida, que é a SLA. Uhum. Uh, as de filamento de, 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 de FDM, a gente consegue usar tanto um PLA, como PE e PP da uhum. própria Braskem. Então, a gente consegue, em alguns projetos, simular o próprio squeeze da, da embalagem. Legal, legal. É, não, <coughs> porque ele isso. já usa o material, é, esse, esse não, esse é, esse é de SLA... Mas esse aqui ele é de, PL, de PLA, tá. então esse aqui também é rígido. O que a gente não trouxe aqui agora estava tá, tá na oficina, a gente tem uns outros que você consegue fazer o, o, esse maleável, assim. então Gira, a gente consegue é simular muito próximo. Né? Então a gente faz, é, tem termoformagem aqui, tem seladora a vácuo, tem várias, vários brinquedos aqui para a gente fazer essa experiência mesmo. Então a gente sai daqui com um projeto muito fidedigno. Uhum para acelerar para a gente testar a gente a gente fez o mês passado um projeto que a gente trouxe aqui consumidor pegou o protótipo na oficina o consumidor viu comparou o real o real não o atual com o novo e ele foi deu a opinião dele sobre o que que ele achava né então a gente consegue nesse ambiente né testar tudo
0: é, né? provocar pesquisas qualitativas provocar isso daí é legal isso daí porque a gente fala muito de testar rápido, né? E vai dar rápido. Um dos problemas do, da prototipagem, do protótipo, no é, é mundial isso. E, e, obviamente, que essas novas tecnologias, elas ajudaram né, é, a, a desenvolver isso. Mas era aquele problema, puta, quem vai fazer o meu protótipo? Às vezes o protótipo demora dois meses para ficar pronto, às vezes demora não sei o que lá. E daí você está presente uma possibilidade de ter várias fases de protótipo. E como eu estava falando de embalagem, em relação a isso, você consegue chegar até muito próximo, 90% do que vai ser o produto final. Então, desde a fase daquilo lá que eu brinquei o porcótipo, né? Que é fazer muito sujo, barato, rápido e falar, cara, validei que o tamanho é esse. Porque a gente fala isso, né? O protótipo vai começar. Esse é o tamanho? Beleza. Próxima fase. É isso que você quer fazer? Beleza. Agora vamos testar em caixa. Vamos testar. Porque isso também é uma coisa que derrapa muito, né? As empresas, né? E eu acho que vocês vão provocar legal aqui. Que é derrapar nesse processo de tipo, ah, mas ainda não tá pronto o desenform... Meu, mas já sobe, uhum. sabe? Porque a gente já sabe se isso aqui já faz sentido. Se não fizer sentido cara vamos é voltar para a prancheta né? é isso
1: é acelerar esse esse, esse processo de validação né? e de implementação dessa de, de inovação né o que a gente viveu e viu e ouviu nessas entrevistas né viveu pré-casulo e ouviu nessas interações para a construção do casulo é que muita coisa parava no meio do caminho porque é difícil porque é, para é né? é, é, provar não é porque para provar demora é. E a gente já viveu aqui a experiência, o, o, o salto que dá quando você bota na mão. Sim. sim. E, o, e, o, e, o, e o cara de P&D, de embalagem da empresa, pô, pô, com isso aqui, a minha conversa com o marketing é outra. É outra. E o cara do marketing, pô, isso aqui, a conversa com o cara da produção é outra. Porque ele vai ver o que, que ele vai receber isso, na produção. Isso, isso. Né? E a gente tá, é, tem esse... Voltando né, ao, ao benefício de estar nesse, nessa grande. o, o teu apoio e, e, e o back office da Braskem, porque a gente pode explorar inclusive outras coisas. A gente está olhando aqui, e a gente tem os equipamentos de impressão 3D né, para prototipagem, mas a Braskem tem um business de manufatura aditiva. Sim. sim. Então a gente já está olhando, por exemplo para fazer impressão 3D, de molde piloto. Sim, sim, Então, eu não preciso mais esperar três sim, meses a sim, ferramentaria, de repente, sim. me dá um molde para eu produzir 100 unidades. Sim. Pô, eu imprimo um molde piloto em, em seis horas, em oito horas, rodo, sopro ou injeto 100, 200 unidades, e eu já tenho um teste com o consumidor um pouco mais amplo. Exatamente,
0: de envase, equilíbrio de embalagem, peso, tudo mais no, no real ali. No, no... Porque assim... O software, a gente sabe que ajuda pra caramba, mas ele não resolve. Né? Ele, você tem que pegar na mão, sentir, sentir no espaço, sentir no ambiente, <risos> sentir essa conexão mesmo da pessoa, com, porque afinal ela vai estar se conectando com esse, com esse elemento. Não, né? a, gente,
2: a gente tem um projeto com, com uma empresa de bens de consumo, uma outra empresa de bens de consumo, e a gente está ali com um desafio de industrial para garantir que o pessoal de fábrica entenda como vai ser. Tem todos os 3D, todos os renders maravilhosos, não sei o que, o pessoal não avança. Aí a gente quando antes do espaço ficar pronto a gente estava com uma sala provisória já testando a gente imprimiu um monte das pecinhas que é o que é o ponto chave do projeto. O, o cara da empresa veio aqui e falou assim ah cara eu vou levar isso aqui para levar o pessoal da produção porque agora eles vão entender é, é, é. e aí agora a gente já conseguiu investimento porque o, o investimento eles conseguiram investimento porque agora ele conseguiu provar lá dentro qual é o caminho e etc foi bom legal então assim só porque a gente imprimiu uma peça rápido aqui e, e fez uma reunião, alinhou e ele soube o que levar. Né? Fez uma diferença gigantesca. Meu,
0: faz, cara, faz. É engraçado esse negócio aí do porcote, porque eu brinco, né? que eu acabei criando e tal. Tem várias empresas que usam. Era justamente isso. A gente estava numa mesa de reunião, e a gente está falando assim, nos anos 2000 ali, né? Mesa de reunião, a impressão 3D ainda era uma coisa vira tinha Algumas algumas empresas que tinham né? Tal as máquinas. Apesar de ser antiga pra caramba, década de 70, tinha algumas máquinas e tal. E daí era bem assim, tá? Na reunião eu falava, ah, mas não tô entendendo, peraí. Aí pegava um papel, montava o negócio e falava, isso aqui, ó. Nossa, mas é desse tamanho? É assim? É, isso aqui é um escopo. Nossa, perfeito. Isso é uma coisa que a gente percebeu na, na coisa, né? Assim, por mais que você faça muito rápido, você começa, você tem estágios, né? O primeiro estágio é tipo, olha, isto existe, tá aqui, tem um volume, tem uma forma. Talvez não final, mas ele tem um volume. Vamos partir pra próxima? E daí também fica mais fácil até de ir validando... E cortando e desenvolvendo o projeto. Mas né?
2: é, o que você falou é, 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 assim, é fundamental. Você ia lá e pegava um papel e fazia. No plástico, como, como você fazia.
0: Cara, não tinha jeito, entendeu? É. Tinha que ser plastilina, <risos> corte a laser. Era uma treta, é né? Era e ainda
2: uma treta. é, né? Mas, Mas é. É. eu acho que está mais fácil. E aí, de novo, o Casulo vem aqui para ajudar a acelerar isso. Porque a gente agora tem a possibilidade de um plástico. Que a impressão
1: 3D dá muito a solução para embalagens rígidas, né? Uhum. Ah. E, e aí eu acho que a gente As conseguiu flexível, achar sim. outros caminhos para fazer sim. com a
2: embalagem flexível sim. também. A gente tem bobinas prontas aqui de que materiais eu acho de mercado. virado, assim. cara. Não é genérico. ele é Isso aqui é da produção, a gente conseguiu pegar, faz uma bobina pequena para eu ter aqui, que para a gente é gigantesco, para eles, é eles é nada. para eles é é isso, é isso.
0: É muito louco isso. Bom, Song, tem alguma coisa que você queria... É, boa. Como é que escritório... Empresas a gente está falando e daí tem um, uma, um entendimento mais claro. E pessoas físicas, pequenos escritórios que estão querendo desenvolver e de repente até fazer conexões?
2: Acessem as nossas redes sociais. É. Eu, acho, eu acho que o primeiro... De o, joinha. primeiro
1: é, não, o primeiro passo de conexão é esse. É, é através é, do Instagram e do LinkedIn do Cazulo. Então, o Cazulo Lab é... é Hoje, a forma mais fácil de, de, de acessar é o time. E no site, no site a gente tem um, um, um pedaço que é ali de, de envia o seu case ou envio o seu projeto. Então, se você já tem alguma coisa que você já quer trazer, acessa lá, faz a sua inscrição, o time vai receber isso e vai entrar em contato para continuar esse desenvolvimento. Mas se é só, pô, primeiro quero conhecer, quero ir até aí, quero conhecer via, via as redes sociais, né casululeb.com, você vai entrar em contato com a gente, a gente vai marcar um dia, as portas estão abertas, é, vai vir aqui, vai conhecer o espaço, o time vai te receber e dali a conversa flui. E dali você já vai ter contato com a gente, podemos explorar alternativas, podemos discutir um projeto específico e a gente vai, vai conduzir, conduzir o processo a partir daí. Acho que a gente é, não, não, não falou, mas é importante a gente destacar... assim. É um espaço aberto e é um espaço gratuito. Tá. Né? Uhum. Então um pequeno escritório, um designer que está autônomo, que está desenvolvendo uma solução que ele quer, que ele é, quer colocar eu no ia mercado. Até,
0: ia até chegar só para completar, eu acho que vai fazer sentido. Só para completar, o que acontece muito né, é, em, em universidade, às vezes até em concursos, é o, os alunos terem a ideia, mas não terem a capacidade de desenvolvimento. Então, eles podem vir aqui e falar, cara, ó, eu parei nesse elemento aqui. Eu lembro que eu usei muito a USP na época da minha faculdade, que era assim, eu fui lá, bati na porta e falei, meu, eu estou desenvolvendo essa tecnologia, dá certo. Era uma coisa de, 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 de magnetismo e tal. Aí os caras foram lá e estudaram. Então é a mesma coisa, né? Tipo, eu tenho um projeto, de repente, eu quero até botar um concurso. Né? mas será que dá certo? É possível fazer isso. Né? É. E daí as faculdades podem vir também para fazer parceria para isso. Né?
1: A gente tem conversado com várias delas para isso, até pelo relacionamento que a gente já construiu no, no, no histórico de desafio design. Sim. Justamente para isso. Pô, você tem um grupo ali, fez um trabalho de conclusão de curso e quer seguir desenvolvendo aquela solução, manda eles para cá. Aqui eles vão ter acesso à infraestrutura para seguir com esse desenvolvimento e vão ter acesso a vários profissionais Porra, para nossa. continuar essa interação. É uma aceleração absurda. E eu acho que o, o, o ponto-chave do que você disse ali no dá certo né? para a gente ali e para essa interação mais do mundo das, das startups é, é... E esse é o espaço. é o Vamos testar seu market fit aqui. Né, se, se o que você está propondo é o que o mercado está buscando, se é o que dá certo, aqui é o lugar. Porque aqui é o que o Fábio falou. Pô, nesse... Nós inauguramos agora em dia 2, né? então vai fazer 20... Dia 2 de agosto. Vai fazer 23 dias que a gente inaugurou. Já passaram aqui pelo menos umas 40 empresas. Uhum. Né? Então, se você está criando, se você está desenvolvendo, você quer testar se, se dá certo, se o que você está desenvolvendo, o, o mercado tem interesse, Porra, aqui é o lugar, é, porque, porque essas eu... empresas vão passar aqui e, e vão ver vão o que você está um vendo. Ponto. E tem uma e outra a gente coisa vai fazer que é legal, questão. porque você está
0: falando sobre startup, eu estou começando uma coisa, vocês podem também e... chegar num ponto de maturação que alguém traz um projeto, alguma coisa aqui, uma pessoa física, né? Ou uma empresa. Traz falar, cara, teu projeto é tão interessante, por que você não faz uma startup? É o seguinte, a gente tem planos de startup que pode te auxiliar. Então vocês também conseguem direcionar isso, né? Isso que é muito louco.
2: Foi duas coisas que aconteceram já interessante, Veio uma empresa de, de cuidados pessoais e a gente estava falando sobre essa embalagem flexível, que é monomaterial. E ela falou: Pô, mas o eu, eu, meu time veio, veio o veio diretor assim. Ele falou assim, o oh, meu time está aqui, mas eu nunca tive acesso a essa embalagem, acho que só o meu time e tal. Pô, você quer levar um pedaço? né eu, Posso levar um pedaço? Aí você vai, que nem está numa papelaria, né? Ah, só que tá agora psh, plástico cai, enrolei, corta, o filme. corta o filme, ele levou para ajudar a homologar lá e, e analisar se é isso que ele precisa. Uhum. né? Aí você vem uma, um outra, uma outra coisa, a gente abriu a porta aqui para o ecossistema interno, né? que a gente está dentro de um hub de inovação também, e aí é, a gente abriu a porta, a gente tem um projeto de embalagem retornava para e-commerce. É, veio um cara falando, Não, eu tenho um sistema de gestão e monitoramento. Eu falei, Pô, é isso que eu estou precisando. Aí a gente já está aqui conectando para ver se ele faz um sistema para rastreamento dessa embalagem, que é uma das buchas que a gente tem com o projeto. Né? Então, essas conexões, sem querer, ou sem querer querendo, é. já estão acontecendo. Né? E, e a ideia é que isso seja... É orgânico, né? Isso, é, é e orgânico. Assim, é e, esse, e esse é um ponto super importante da gente ter decidido não fazer no escritório, a gente ter um espaço específico... Que fica onde? Ou... Em São Paulo? Que fica em São Paulo, na Vila Leopoldina. A gente está dentro de um, de um galpão, que é uma antiga metalúrgica da Voltrantim. Aqui funciona um hub chamado State. A gente faz parte desse hub State e a gente tem o nosso ecossistema aqui interno que a gente bebe um pouco lá do, do State, como o State também usa um pouco desse ecossistema. Então a gente faz parte dessa grande família aqui para a gente realmente ter essas interações. E essas interações nesses 20 e poucos dias já tá, já têm gerado frutos, né? Então é de novo o convite para vir porque acho que o benefício é, é um ganha-ganha mesmo.
0: Muito bom. Mas alguma coisa a gente está finalizando aí, galera. Queria agradecer a vocês. Ó, tem que vir aí para Casulo. Tem muita coisa legal, coisas fala há muito tempo. Aliás, Fábio tá virando um ícone já, de quando falou de começo circular, é com ele, cara. Ah, fala com ele, cara, porque ele tá virando já falei já ele. figurinha carimbada. Falei tá pra ligado? ele,
1: falei, ele, depois vou começar a cobrar um pedaço desse. <risos> um pedaço desse business todo aqui. O Royalty, é o Royalty do, do,
0: do Garoto Propaganda, é, tá ligado? Bombrio, é ele por aí.
1: Agora, agora virou professor e tudo é, verdade, e campo, falei, entrou, uma, é vai ter que junto vai, com você também vai é. ter que pagar um pedaço <risos> desse desse todo aí mas o, só, só para não deixar só para não deixar no ar a gente falou um claro, pouco de análise de vida e, deixo, e eu falei pô depois a gente volta nesse assunto porque ele é extremamente relevante eu acho que nisso está uma chave fundamental do que a gente faz aqui todo o projeto que a gente começa a gente mergulha com o time da Braskem, de desenvolvimento sustentável, que já rodou eu, Mais a risco, é, eu ia dizer, Mais centenas de, de, de projetos de análise de ciclo de vida para entender aonde está o impacto antes Isso. da gente começar. Porque aí a gente sabe o que, que a gente precisa resolver. A gente já pegou cases aqui né, da empresa chegar e falar pô, eu quero trocar meu material, que eu quero ir para um material biodegradável. né? Falei, Mas, espera aí, antes de você dizer... Que o Toma caminho. Decisão, é a troca do material. É, esse, é, 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 né? é a troca do material. Vamos entender qual é o, qual é o, o, o screening do, da sua embalagem hoje e quando ele acontece? Depois que a gente rodou a análise de ciclo de vida, a gente entendeu que, sei lá, 60% e pouco, 70% do impacto da, da embalagem dele vinha da fase de distribuição, ou seja, logística. Né? Era a emissão durante a distribuição. Que é uma dor absurda, e, cara. Pô. Será que é mudar o material para biodegradável, que é mais pesado, que vai emitir mais CO2 e que vai na veia da onde está o seu maior impacto é a melhor solução? Ou a melhor solução é a gente pensar numa alternativa que reduza o impacto, a, a emissão durante a fase de distribuição? Pô, a gente chegou num caminho que era uma embalagem com uma cubagem para transporte melhor. Você transporta mais produto em menos em menos espaço, por reduzindo a emissão. Então é, é é nesse ponto que eu acho que é chave do que a gente faz é trazer esse conceito de análise de ciclo de vida, é mergulhar na embalagem, na jornada da onde vêm os impactos e onde eles acontecem, porque aí você tem um briefing muito claro do que que você precisa sim, fazer, sim, fica sim. evidente o que sim. qual é o desafio.
0: E também investimento é menor, o, o payback é mais é mais é mais certo, né? É mais lógico, é isso aí é muito E
1: difícil. você consegue mensurar, inclusive, o que você está entregando, porque Sim. a gente faz antes e depois. E no final, com o novo, com a nova solução criada, a gente faz de novo e mostra o ganho que você está então, entregando. Então isso,
0: cara, é tão fundamental porque isso eu sinto falta é assim. As vezes você causa uma inovação dentro de uma empresa, mas como ela não passou pelo processo de uma pré-análise, fotografia antes e a fotografia depois. Como já tá resolvendo, ela falar, mas não, não tô vendo melhoria. Cara, às vezes deu um impacto, só que fica muito no. Fica diluído ali. Fica né? diluído no projeto, e daí você não consegue ter índices, né, para falar, olha, ele tava assim, agora ele tá assim, né. Então olha quanto de impacto, e depois que você aplicou, o cara fala, ah, não entendi a inovação, porra. É no processo todo. Né? A gente fala muito que
2: a avaliação do ciclo tipo de vida, ele traz para você uma visibilidade que você não tem normalmente. Ah, e aí certeza. ele te ajuda a escolher as batalhas. Porque se você for botar ali pro. Do teu cliente, ele vai falar assim, que problema você quer resolver? Ele fala falar todos.
0: Né? Não, não, não.
2: Só que é. todos. Qual o seu objetivo? Vezes, ganhar
0: dinheiro. Tá bom, é. agora vamos começar a falar sério. vai <risos> e,
2: e aí eu não, não dá para resolver, todo resolver todos budeza. os problemas ao mesmo tempo. Sim. Né? Ao mesmo tempo não dá. Então, o que você fala quando, quando você mostra uma avaliação de ciclo de vida, você fala assim, o teu, o teu objetivo é pô, gerar negócio, é ambiental, social e econômico? Legal. Aqui eu consigo, sabendo qual é a bucha é, ambiental, a gente escolhe qual é a batalha que você vai travar hoje em relação ao ambiental e o resto a gente equilibra, até porque a metodologia que a gente traz tem esse equilíbrio. né? Uhum. Então, como que eu garanto uma boa jornada do consumo, né? então eu falei, por exemplo, do desodorante como um exemplo, é, mas a gente vê todos os outros aspectos, porque a gente vê isso que o ele trouxe, assim, ah, cara eu quero mudar o material, o material em si ele corresponde a 3% do impacto, aí você gasta um esforço de meses desenvolvendo o projeto para reduzir 1% do impacto total do produto. E, às vezes, esse, essa, essa mistura fez você aumentar o impacto de outra coisa. Você diminuiu sim, do material em si sim. e piorou do outro. Por exemplo, existe esse tipo de caso. Então, você consegue ali saber qual é o trade-off. Então. Porque, uhum. às vezes, você melhora um ponto, você piora o outro. Mas o delta final tem que ser positivo. Uhum. A avaliação do ciclo de vida te dá essa certeza se você está indo para o caminho certo e se o trade-off está sendo bem feito. É, isso é fundamental para a tomada de decisão ambiental unindo com a experiência que a gente tem e com o que a gente pega dos parceiros de, de comportamento de consumo, o projeto fica bem
0: legal. É, né? Então, uma outra coisa também nessa linha, quando a gente fala de inovação, que tem que ser constante, é muito claro que quando você faz esse road todo, assim, ó, nesse momento, vamos, vamos trabalhar isso aqui. Essa dor, essa dor é a dor mais latente, essa é uma dor segunda mais latente. Vamos trabalhar essa, resolveu agora, vamos trabalhar essa, vamos trabalhar Eu... essa. Chegou aqui, vamos retrabalhar essa, porque mudou material, mudou o processo. Você vai... É o sempre que a gente simples, na
1: indústria chama de melhoria contínua. Melhoria né? contínua, é exatamente. Isso. Porque se, o gargalo sempre, sempre, vai, sempre existir. vai existir. Um
0: gargalo, sempre. Você
1: vai resolver o maior, aí vai ter um segundo que passa a ser o maior, Sim. que vai ser seu Até próximo. Até porque topo.
0: novos materiais fazem menor quantidade de produção de, 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 de aliás, de gasto de energia menor. Então, todo, toda vez que entra um novo material, agora você pode reaplicar ele novamente nessa cadeia. E isso é inovação em si, né? Inovação é. Entendendo cada, mas é legal quando vocês fazem esse roadmap, essa estrutura, para falar, ó, dói muito aqui. Aqui dói pouquinho, mas vamos, dói eu aqui, equilibramos, vamos equilibrar o próximo delta no próximo ponto. Isso vira constante, né, para as empresas entender que é constante esse crescimento, né? É a jornada é de economia circular é. que elas vão assumir. E é legal porque daí vocês explicam o que é a economia circular de fato, porque daí eu tô aplicando essa economia circular dentro das empresas, vocês estão aplicando e ensinando eles como é a lógica de pensamento disso. É, então, arruma aqui, arruma aqui e vai, e vai estruturando sempre. Isso é muito bom.
2: Então, eu vou deixar uma, uma cenourinha ali, o um gatilho, que é... <risos> então, quem ouviu esse podcast e aí vier no casulo, pergunta pra gente sobre o case da Leves. Exatamente sobre isso, avaliação do ciclo de vida, melhoria contínua. Eles fizeram um case inicial, onde eles viram uma dor, endereçaram a dor e depois eles descobriram uma segunda dor. E aí eles foram melhorando o projeto. É um case real de mercado, aí quem quiser vir, é, tá já, já, já chega aqui perguntando, eu quero saber sobre o case da Leves, a gente vai saber que viu o podcast
0: <risos> muito bom, beleza, eu acho que é isso daí, eu queria agradecer os dois aí, putz, esse espaço incrível, tô, tô contentão aqui com o que vocês fizeram tô torcendo muito, aliás, também vocês querem outro número 2018, a gente começou em 2018 com o podcast YouTube, né Song, então beleza e aí, tipo, eu queria agradecer bastante, galera, ó, bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês é, Lembre-se que vocês vão ver isso daqui na quinta-feira no podcast Agregadores, né? E na segunda-feira você pode ver a carinha da gente no próprio YouTube. Aliás, agora no podcast a gente tá com vídeo, né, Song? Agora o Spotify a gente tá com vídeo também ali já integrado. Então tá sendo bem bacana. Obrigado pelo espaço. A gente montou aqui toda a estrutura. Obrigado pela abertura aí. Valeu, um quem por tudo que vocês têm feito. Valeu, Yuri. Valeu, Fabão. E é isso aí. Até a próxima. Valeu. Fui. Valeu, valeu.